Créature Corporate, épisode 1. La présentation. L'histoire que je vais vous raconter se déroule au sein d'une grande entreprise typique des années 2020. Nous sommes en décembre. C'est la grande réunion annuelle, celle qui rassemble tous les employés dans un grand amphithéâtre. Sous la lumière des projecteurs, les cadres dirigeants gesticulent pour essayer de charmer leur public, c'est-à-dire les employés de la société. L'énergie ne manque pas, sur scène tout du moins. Ainsi, reprenant de voler le micro, la directrice des ressources humaines assurait les intermèdes comme elle le pouvait. Ça donnait quelque chose comme... Euh... Et maintenant je passe la parole à Jean-Luc, qui va nous parler simplification des process. Merci, Marie-Christine. Notre entreprise est à la croisée des chemins, et c'est pourquoi nous avons voulu lancer le chantier Fast But Cautious 2050, avec, en ligne de mire, la remise à plat de nos process internes. Oh, toujours cette passion pour le cinéma, Jean-Luc. Ah, Marie-Christine, vous le savez, j'ai la passion du process, mais aussi la passion de la culture populaire comme tous les salariés de Bioénergie Limitless. Enfoncé dans son siège, Léo, un employé de la société, était lui en train d'agoniser. Il ne pouvait plus supporter ses réunions, qui étaient surtout des exercices annuels d'auto-célébration, de grandes messes, où les employés étaient sommés de se réunir une journée entière pour contempler les tribunes enflammées des dirigeants. Les directrices et directeurs répétaient le rituel à chaque hiver. Ils étalaient leur contentement au sujet de leur action au cours de l'année écoulée, à coups de chiffres censés être impressionnants et de slides PowerPoint colorés. Le rendu était à mi-chemin entre un concours de prédicateurs religieux et un spectacle de fin d'année d'une école élémentaire. Pour essayer de faire passer le temps plus vite, Léo communiquait avec ses collègues par messagerie instantanée. Message de Léo au groupe de discussion. Euh, « Vous savez si c'est encore long ?» Réponse de Jacques. « Eh bien, dans la mesure où ça fait une demi-heure que ça a commencé, je dirais qu'il reste encore euh, 3h30. »« Avant la pause. » Réponse de Caroline. Wow, « Waouh, une demi-heure Je pensais pas, je n'osais pas regarder l'heure. » Elle envoie ensuite une photo de squelette sur un fauteuil de cinéma, ce qui fit sourire Léo. Léo allait envoyer une image de chat en train d'essayer de se pendre quand il remarqua que le directeur informatique, assis à sa droite, le fusillait d'un regard qui en disait long. Il devait tenir encore 3h30, sans le droit de regarder son smartphone, l'équivalent moderne du supplice de la goutte d'eau. La lumière était éteinte dans la salle, le fauteuil était confortable, les paroles abstraites des dirigeants formaient une sorte de mantra. Léo se laissa aller de plus en plus profondément à ses pensées introspectives. En y réfléchissant, il devait bien avouer que l'entreprise se portait formidablement bien et que le personnel était globalement bien traité, même depuis le rachat par la multinationale Major Power Corp quelques années auparavant. Mais enfin, cette suffisance de la part des dirigeants était-elle vraiment nécessaire 
Après tout, il n'y était pour rien. C'était l'incroyable coup de génie de la fondatrice de Bioénergie Limitless, Wanda M, qui avait tout démarré et avait donné plusieurs coups d'avance à la société dès son lancement. En vrai visionnaire, elle s'était rendue compte que les usages grandissants de stockage en ligne allaient faire exploser les besoins en électricité à cause des millions de serveurs nécessaires. Photos, transactions, communication, relations professionnelles, jeux vidéo, sexe, compte en banque, télévision, cinéma, monnaie. La liste des usages quotidiens en ligne n'a cessé de grandir au cours des années 2000. Personne ne pensait à l'époque aux quantités faramineuses de serveurs incroyablement gourmands en électricité nécessaires pour faire fonctionner ce service. Et avant même que le recours à l'énergie nucléaire ne soit devenu impossible suite à l'accident de Tricastin, Wanda M avait agi, pris de l'avance en lançant une incroyable plante productrice d'électricité appelée Biovolt. Au départ, c'était juste un gadget, des fleurs alimentant des lampes de bureau. Gros succès sur Internet et les réseaux sociaux. Grosse notoriété dans la Silicon Valley. La technologie de départ était déjà existante. Elle repose sur la photosynthèse utilisée par la plante et grâce à laquelle celle-ci produit notamment de la matière organique. L'excédent est rejeté dans le sol vers les racines autour desquelles vivent des micro-organismes qui s'en nourrissent et libèrent des électrons. En plaçant des électrodes en carbone à proximité des racines, on peut ainsi récolter ces électrons et générer du courant. En soi, la technologie n'était donc pas si nouvelle. La vraie innovation a été de faire passer cette trouvaille de gadgets rigolo à source d'énergie crédible. Quand les plantes sont devenues des arbres, les arbres des bosquets, que ces bosquets ont pu alimenter de modestes maisons, la petite mode s'est transformée en un fol espoir pour une société aux besoins énergétiques en augmentation perpétuelle. Dans ce tour de force, il y avait tout de même un pan de l'ingénierie que seule Wanda maîtrisait à ce moment-là, et qu'elle avait même refusé d'inclure dans la revente de la start-up, pour préserver sa place dans l'entreprise et garder la main sur le procédé, pour éviter que les choses ne dérapent. émergea un peu de ses pensées. À l'écran, une image de stock montrait des employés modèles avec un grand sourire se prendre dans les bras. Le titre était « Esprit total d'équipe ». Il préféra donc retourner à ses rêveries. Il repensait avec nostalgie à ces moments passés où il avait vraiment eu le sentiment d'être témoin et même acteur d'une révolution, un moment important de l'histoire. C'était le moment où la technologie s'était soudainement développée. Bien sûr, étant en charge des fonctions marketing et communication, il ne se sentait pas particulièrement acteur de ce bon technologique. C'était de toute façon la chasse gardée de la très secrète Wanda depuis le lancement de la société. Mais il accompagnait avec fierté le développement de ses produits révolutionnaires. Sur scène, le directeur financier se lançait dans un improbable rap de présentation des résultats de l'année écoulée. Léo, lui, repensait avec mélancolie à sa lente mais inexorable mise de côté depuis le rachat. Rien de fracassant, bien sûr. Les gens de majeure compagnie avaient déjà acquis un savoir-faire certain en matière d'assimilation suite à de nombreux rachats de petites start-up. Mais inexorablement, on l'avait écarté des décisions stratégiques, mis son expertise de côté, transféré ses responsabilités au siège de l'entreprise aux Pays-Bas. 
le tout sous couvert de promotion, augmentation, changement de titre. Lui-même n'y avait vu que du feu. Wanda elle-même s'était faite progressivement encercler. Être la seule dépositaire de la technologie de base du produit lui avait assuré une place incontournable de directrice technique. Mais la résistance au quotidien s'avérait de plus en plus difficile et elle sentait bien que sa création commençait à lui échapper. Elle avait beaucoup rassuré le personnel au moment du rachat, en prenant au maximum sur elle pour protéger le sort de ses anciens salariés et désormais collègues, mais elle n'avait pas pu endiguer le processus de mainmise des nouveaux actionnaires. Il pratiquait la méthode de l'endormissement par la flatterie, les tickets restaurants, les séminaires au ski, etc. Mais depuis quelque temps, même Wanda semblait soucieuse. Léo percevait un certain mal-être chez elle, peut-être le fruit d'importantes pressions, disaient certains, ou des regrets. Fidèle à elle-même, elle n'avait fait part à personne de ses soucis. Léo releva la tête. Son esprit se fixa à nouveau sur la présentation qu'il subissait depuis le début de la matinée. Il regarda autour de lui. Ses 500 collègues semblaient totalement ailleurs. Certains chanceux avaient réussi à prendre leur smartphone pour tromper l'ennui de la situation sans qu'il ne soit repéré par leur responsable. L'avantage de ce moment, c'est qu'il permettait de repérer qui avait le plus d'ambition dans l'entreprise. Il s'agissait de celles et ceux qui applaudissaient, généralement installés au premier rang. Le directeur des opérations s'apprêtait à démarrer un numéro de stand-up sur la réorganisation de son service quand une déflagration terrible se fit entendre. La salle fut plongée dans l'obscurité totale. Ce premier épisode de Créature Corporate a été narré par Osef le podcast. On le remercie infiniment d'avoir bien voulu prêter sa voix à ce premier chapitre. Retrouvez les, les chroniques ciné de Osef dans, bah dans son podcast. OZEF à retrouver sur Apple Podcast, euh, votre application préférée Android, Soundcloud, euh, Twitter et que sais-je. Euh, à, 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 à ne pas manquer. Donc euh, merci beaucoup à lui et puis euh, je vous donne rendez-vous euh, très bientôt pour le deuxième épisode de Créature Corporate où vous saurez euh, ce qui se passe par ailleurs au même moment et un peu plus tard et euh, nous aurons le plaisir de retrouver une, une autre narratrice euh, pour nous raconter la suite de l'histoire. A très bientôt, merci à vous et n'hésitez pas à nous donner vos retours sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter euh, euh, Créature Corporate ou bien euh, directement sur SoundCloud. A bientôt